0: Estás escuchando Aprende a Gestionar el Talento, un podcast de For Human. En este espacio presentaremos la información que debes saber sobre el capital humano y cómo administrarlo en tu empresa. Hola a todos, bienvenidos a este contenido de For Human. Nos encontramos con la maestra María Eugenia Méndez psicóloga clínica y una excelente experta en todo el ámbito organizacional. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Mata. Bien. Qué bueno estar aquí, contentísima. Bueno, Maru, y ahorita me vamos a platicar acerca de la gran renuncia. Este fenómeno empezó en el 2021 en Estados Unidos y en Europa. Anthony Klotz es el que lo, lo manda en, Obviamente en todas las redes sociales, en, en los noticieros, hace mucho auge acerca de esto y lo empezamos a conocer. Eh, que es obviamente eh, que está generando mucha más calidad de vida en el trabajo. Antes podíamos observar que necesitábamos estar las 8 horas, nueve, 10 horas también. Muchas empresas así lo han manejado en un centro de trabajo. Actualmente, con este fenómeno, desde que tú tengas dominio del idioma inglés, eh, tengas una computadora y tengas habilidades acerca a, de algún puesto, puedes trabajar eh, virtualmente, ¿no? desde casa, exactamente. Esto que generó en las empresas, pues obviamente una gran renuncia de los trabajadores que pues en algún momento se sintieron desmotivados, cero reconocidos y pues que obviamente tuvieron algún tema de cultura eh, laboral, ¿no? Tú que eres una gran experta en este tema eh, organizacional, ¿cuáles crees que sean los factores que hacen que las personas renuncien a su trabajo? Yo creo que Parte importante es que las personas se sientan a gusto y que tengan un sentido para ellos las tareas que están realizando, el puesto, el reconocimiento que se les pueda dar en las empresas, sí. Entonces, como tú mencionas, cuando llega la pandemia, migramos, sí, eh, a un sistema de teletrabajo en donde aquellas personas que eh, fueron a trabajar a sus casas Empezaron a ver los beneficios que esto podía traer a nivel personal, el eh, no estaba moviendo a tu centro de trabajo, te robas el tráfico, no sé, ¿no? poder tener mayor flexibilidad con sus tiempos. Y yo creo que esto, tú pues, sabes que la información que va de boca en boca pues también tiene mayor impacto, ¿no? Yo creo que se empieza a socializar, se empieza a compartir todo esto de los beneficios, de las diferencias, las comodidades, las noblezas que puede traer un teletrabajo. Y entonces empezaron a renunciar a otras personas que estaban en el formato tradicional, ¿no? buscando estas mismas opciones, estas mismas posibilidades. Y como decías, si son jornadas largas, donde no hay un suficiente reconocimiento, donde no hay incentivos que sean atractivos para, para los colaboradores, entonces empiezan de alguna manera a desanimarse, a desmotivarse y a buscar nuevas oportunidades. Totalmente. Y también algo que pudimos descubrir eh, trabajando en casa es las relaciones con la familia, ¿no? Empezamos a conocer más a nuestros hijos, más a nuestro esposo, el tema de la inseguridad, ¿no? En ciudades donde hay mucha inseguridad, pues obviamente se reduce el tema porque pues estamos trabajando desde casa. Y algo también importante, hermano, nos empezamos a cuidar. Mentalmente, en la salud psicológica. Sí, muchas personas incluso empezaron a recurrir a los servicios de salud con mayor frecuencia que antes de la pandemia. ¿no? Eh, cuando viene eh, el brote de contagios masivos por COVID-19, el sars cov eh, las personas empiezan a escuchar de que es importante tener una buena salud, una buena alimentación, buenos hábitos, el ejercicio, y que eso nos ayudaría a enfrentar de una manera más exitosa un contagio ¿no? por el SARS-CoV. Entonces las personas al empezar a cuidarse, no solamente se cuidan físicamente, sino también mentalmente, emocionalmente. Y es ahí en donde... Pues hay centros de trabajo, hay condiciones laborales que generan estrés, frustración, algún tipo de acoso, ¿no? de eh, falta de reconocimiento. Y yo creo que es ahí donde los colaboradores empiezan de alguna manera a plantearse dónde estoy trabajando, cuáles son las condiciones y la pregunta más importante es para qué. Exactamente. Y algo muy importante también, esto fue un gran aprendizaje para los empresarios porque hoy por hoy ha sido muy difícil eh, y la contratación, ¿no? Podemos ver grandes índices de rotación y esto es gracias a que la gente después de la pandemia empezó a tener mayor calidad de vida por el teletrabajo. Tan es así que ahora la ley también apoya estos, estos temas de, de calidad de vida, ¿no? hay aumentar lo que son las vacaciones, el auge que está teniendo la non 035 es muy importante y nosotros queremos hacer una atenta invitación a todos los empresarios en tener un mentoring para todas estas nuevas innovaciones que se están trayendo eh, en, en el tema laboral. Es muy importante tener una persona que te coache, que te enseñe, porque pues traemos muy malas prácticas a veces nosotros como empresarios, no salimos de la caja, entonces tenemos una ceguera de taller que nos impide tener una eficiencia operativa, pero sobre todo una calidad humana con los trabajadores. Así es, es importante considerar el concepto de capital humano, ¿sí? cuidar el bienestar de los colaboradores, un, un colaborador que sienta que además de la remuneración económica está siendo tomada en cuenta en otras dimensiones de su vida, se va a sentir más comprometido con su empresa ¿no? en donde está trabajando y seguramente no se va a querer ir de ahí porque se siente muy bien, ¿no? Entonces yo creo que eh, la, la norma eh, 35 nos habla de eso, de los riesgos psicológicos y sociales que se pueden vivir en un ambiente natural, y que es importante que tomemos en cuenta porque no nada más llegamos a trabajar a una organización, sino que suceden muchas cosas en los seres humanos. Somos emociones, somos conductas, somos pensamientos y somos relaciones, siempre que estemos en uno a uno o más personas. Totalmente, Maru, y algo que digo como, como experta en, en RH por más de 15 años he podido aprender que las personas son diferentes dependiendo del momento, del lugar, de la, de la persona con quien estén. Es decir, muchas veces los factores externos que traemos de casa influyen en el trabajo y lo que traemos de casa también, ¿no? Entonces, es muy importante eh, que nosotros como empresarios pues, busquemos esta sanidad mental ¿no? para nuestros colaboradores. Y sí me gustaría profundizar en este sentido, Mar, cómo una empresa puede eh, trabajar este tema de salud mental en el trabajo. Okay. Algo que las empresas se pueden apoyar es en su misión, visión, los valores, todo esto englobado en la filosofía ¿no? de una empresa. Eh, los valores es importante que los colaboradores los conozcan a la hora de seleccionar al personal que va a formar parte de la organización. Que eh, los reclutadores también vean la afinidad que las personas y ¿sí? los candidatos tienen con la filosofía del empresa. Totalmente, ¿no? Y, y igual y el departamento de recursos humanos tomó un auge muy importante gracias a este fenómeno. Porque hoy por hoy ya eh, los directivos, los CEOs, ya le dicen a RH, oye, cómo le hacemos para evitar la rotación? ¿Cómo le hacemos para que la gente se ponga la camiseta, no? Y es algo muy importante porque recursos humanos es el brazo derecho de, de, de las empresas. Nosotros estamos obligados a proporcionar estrategias de desarrollo organizacional, right? pues obviamente que ayuda a una eficiencia operativa. Y acá muy importante es, ¿qué eh, están buscando hoy por hoy los colaboradores en las empresas? Uno, estabilidad. Dos, eh, que los horarios de trabajo sean congruentes con una calidad de vida, el reconocimiento y la capacitación, pero sobre todo un clima laboral favorable podemos encontrar que a veces las empresas eh, no tienen un clima laboral óptimo porque no tienen una cultura, como tú mencionaste, no tienen valores. Y también podemos hablar acerca de la envidia laboral. ¿Existe eh, el tema igual del liderazgo en el jefe? ¿Influye en todo este tema de salud mental? Claro que sí, y es lo que también quería agregar. El liderazgo es importante. Eh... Si los líderes se apedan a la filosofía de la organización y además se los socializan a los colaboradores, entonces todos van a caminar en la misma línea, ¿ok? Según el, el tipo de puesto de funciones que un colaborador va a desempeñar, también será el tipo de liderazgo que mejor convenga. En, en actividades que son repetitivas, que son más mecánicas, ¿no? Este, pues el liderazgo pudiera ser eh, más más pegado a ellos, llamémoslo, eh, como lo clasifican, autoritario, ¿no? Pero a mayor preparación de un colaborador, es importante que el liderazgo ¿sí? esté como en un segundo plano, que le podamos permitir a los colaboradores tomar ciertas eh, decisiones sí, para que se sientan con esa libertad, para que su trabajo pueda tener sentido para ellos. El reconocimiento es importante, y por reconocimiento podemos hablar de diferentes tipos o formas de reconocer a un colaborador. Desde una expresión de, oye, te quedó excelente, hiciste muy bien, estabas contentos, miran los resultados, no, un reconocimiento social, también puedan venir los incentivos, el crecimiento o hacer carrera dentro de una organización, hay muchos colaboradores que están en busca de eso y cuando llegan a un tope dentro de una organización, pues si ellos o ellas quieren seguir creciendo, es ahí donde se cuestiona su permanencia. En Totalmente. Una Totalmente. Y creo que hoy por hoy hemos eh, roto paradigmas, en el sentido, antes nos decían, no, es que en la generación Z, los baby boomers, los millennials, Hoy creo que ya todo esto eh, se unificó en que la gente está buscando pues un buen ambiente de trabajo y sobre todo una empresa humanizada. ¿no? Y bueno, para concluir, invitamos a todas las empresas a seguir este video, este contenido, ya que vamos a estar hablando acerca de cómo es la eficiencia operativa gracias a este fenómeno post pandémico. Así que los invitamos a continuar con nosotros. Así es, y si queremos reducir el impacto de la gran renuncia en las organizaciones, continúen viendo nuestros videos, síganos en redes sociales. Recuerden, For Human, pensando en todos ustedes. Esperamos hayas disfrutado de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como For Human MX.